0: Tony, cuando empezaste en el emprendimiento, ¿lo veías 100% probable que podía pasar y que lo ibas a hacer?
1: Sí tenía claro que a largo plazo, si no paraba nunca, lo iba a conseguir. Si trabajaba, 100% lo conseguiría. ¿Ahora mismo cuáles son tus planes? Mi objetivo en mi vida es poder ser libre y poder levantarme un día y hacer... Todo. Considero que la única forma de conseguir eso es con dinero El dinero no lo es todo, simplemente creo que es una vía para conseguir esa libertad que tanto quiero ¿Cuánto tiempo todo? llevas mandándote la vida por tu cuenta? Siete meses más o menos Pues vale, que, claro, aquí vale. viene la
0: pregunta gorda ¿Cuánto tiempo llevas en redes sociales? Eso
1: Nueve, ¿Cuánto, cuánto, cuánto, <risa> ¿Nueve? <risa> ¿El Proceso
0: de hacerte autónomo, como lo viviste? por lo
1: que sí que me ha jodido más ha sido pagar Hacienda Han sido eso, 5.600 euros más o menos Pero es que el hecho de para mí coger 5.000 euros que tengo ahí Y enviarlos a una cuenta que es como perderlos, ¿sabes? Ah, es pues... una locura, tío Jode, jode mucho. Es una locura. Lo que más impresiona en casa es lo económico. ¿Cómo han asimilado eso? Lo que más satisfacción me da es que todo lo que yo llevaba diciéndoles unos años de que iba a empezar a ganar dinero y tal, como que lo he podido cumplir más o menos. ¿Tú qué les decías, tío? Yo les decía que en iba a ir a la universidad, que iba a ser millonario y mis padres se reían de mí. Y se decía así en serio, mamá, voy a ser millonario. Sí, 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 muy serio, muy serio se decía O
0: sea, Tony, es una historia que, por favor, no la toméis de ejemplo. La gente que quiere aspirar a ser creador de contenido, porque no es la realidad, por favor.
1: Recuerdo que salí de la habitación y me fui a la mesa y le dije, mamá, me acabo de gastar 2.000 euros un señor que me va a ayudar a hacer no sé qué y tal. Y me acuerdo mi padre se descojonó de mí porque se pensaba que me habían robado. ¿sabes? <risa>
0: Gracias por estar un día más en Tengo un Plan, espero que este podcast os esté encantando, espero que cada episodio os haga reflexionar, os haga pensar, os haga mejorar. Ese es el objetivo con el que empezamos Juan y yo hace escasos mes y medio. Estamos impresionados con todo el apoyo que nos estáis dando en los comentarios, en las redes sociales. Recordarte simplemente, que a veces se nos olvida decirlo, que estamos en todas las redes sociales, que estamos en Instagram, que estamos en TikTok, siempre con el nombre de Tengo un Plan Podcast y que además también estamos en las plataformas de audio, que a lo mejor es más cómodo para ti. O sea, en Spotify, por ejemplo, estamos también con vídeo, puedes escucharnos ahí tranquilamente, puedes al final bloquear el móvil, estar a lo, que, a lo tuyo y escuchar también en audio estamos en todas las plataformas en apple podcast en spotify y por supuesto agradecemos un montón tanto que suscribáis a este canal como que valoréis con 5 estrellas en cualquier plataforma de audio que escuchéis así que ahora vamos a empezar con la entrevista con tony es un crack hemos aprendido un montón con él es un chaval súper majo súper humilde del cual reflexionamos de muchos temas que tienen que ver un poco con ganar dinero siendo joven y con la mentalidad que hay que tener para tener éxito y simplemente comentarte que este podcast está afiliado con my investor que es la plataforma que yo utilizo para invertir yo llevo invirtiendo ya más de un año y medio en que en fondos indexados básicamente resumiendo lo que quiere decir es que invierto todos los meses la misma transferencia automática a una cartera que esté indexada a muchos fondos indexados es decir yo invierto de forma muy diversificada muy global y con un perfil un poco arriesgado por mi edad porque soy muy joven y que me hace aprovecharme de ese interés compuesto en fin si sí quieres saber muchísimo más te voy a dejar algún vídeo que he grabado en la descripción para que puedas aprender un poquito más acerca de los fondos indexados si no investigalo por tu cuenta de todas formas en el link que te dejo aquí abajo no solo tienes la página para poder empezar que solo necesitas 150 euros para activar tu cuenta sino que además tienes toda la información acerca de los beneficios que tiene tiene una calculadora que puedes calcular invirtiendo ahora mismo todos los meses una cierta cantidad que sea cómoda para ti hasta donde puedes llegar, en fin que si te interesa todo esto, que si ganas dinero y quieres empezar a invertir poco a poco para asegurarte esa pensión del futuro, es MyInvestor, la plataforma que más seguridad me ha dado de las que he encontrado y la que más me gusta a mí, por eso la uso, así que nada, no me enrollo más ya sabes, no tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan
2: Bueno, empezamos, ¿no? Estamos ya dentro del podcast. Estamos ya con Tony ¿Qué tal Tony cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Y tú? ¿Tenías ganas de, de mirar al podcast Muchi o no? Muchísimas ganas Ah, es cuando
0: dice No tenía ni puta gana Me habéis obligado
2: <risa> Yo lo que estaba pensando Que es el, el invitado más joven, ¿no? Sí, claro que sí más joven que nosotros Joder, es
0: una locura siempre, soy, siempre aprovecho la de que soy el más pequeño de aquí Pero no, no con cura. Tony no puedo Con Tony no, no puedo cura. hacerlo <risa> Bueno, tío, Tony eh, Vamos a poner primero en contexto Que creo que es gracioso que eh, a qué hora estamos grabando esto y qué es lo que ha pasado para que esto pudiera ocurrirse. Estamos en Madrid ahora mismo, chicos, <risa> son ahora mismo las 12 y media de la mañana. Toni, ¿qué has tenido que hacer para poder venir aquí?
1: Pues ha sido un puto jaleo porque pff, yo tengo un poco de pique con mi profesor, espero que no lo vea. y He tenido que <risa> hablar con mis padres y de todo para que me pusiesen un justificante... Se piensa que estoy en el quiropráctico, pero bueno, aquí estamos para grabar, que va a quedar de puta madre todo y, Eso es. y con muchísimas ganas. Muy
0: bien, tío. O sea, has, has, has dicho ahí una, una cosa muy interesante que me gustaría empezar por ahí, que es la parte de, de tu relación con el tutor. ¿En general con tus profesores tienes buena o mala relación?
1: A ver, por lo general bien. Se portan muy bien todos conmigo. Lo que pasa es que... Si no me caen bien, no solo es porque tenga un canal, sino porque directamente, pues a lo mejor no presto mucha atención en sus clases, por ejemplo. Claro. Eso hace que les caiga peor, o yo qué sé. Y en general, pues no me llevo mal con ninguno, lo que pasa es que, pues, no soy muy cercano, como otros años era. Ya. Yeah, claro. ¿Y cómo les sienta que les digas que no vas a ir a la universidad? Algunos se pican, sobre todo mi tutor. Pero porque no... No se pica se pica más por él, porque a él le hace ilusión que sus alumnos vayan a la universidad y que yo no vaya a ir y que además pues no haga mucho caso a lo que me dice y tal, pues le jode un poco. Pero,
0: pero o sea, entiende un poco a lo que te dedicas, lo que haces, eh, cómo ganas dinero, o sea, ¿hasta qué punto entienden tus profesores tu situación?
1: Claro, es que ellos, desde donde yo lo veo, porque realmente no se lo he preguntado, pero yo creo que ellos piensan más que ha sido como un, un pelotazo, un golpe de suerte, entonces pues me dicen que si quiero seguir con esto con YouTube a lo mejor me tengo que meter a una carrera audiovisual, sabes, algo así. claro yo considero que eso es, no es inútil Pero no me hace falta Pues prefiero dedicar el tiempo de esa carrera Pues a aprender otras habilidades o lo que sea pero, pero eso, en general Como que la única forma que ven viable de verdad Es ir a la universidad, ¿sabes?
0: Ya, ¿Y qué piensan tus padres, tío?
1: Mis padres lo han aceptado súper bien, porque yo llevo ya desde hace dos o tres años Diciéndoles que, que no quería ir a la universidad Ni de coña entonces ¿Hace hablando... dos o tres años? Sí ¿O sea, antes de redes? Sí, antes de redes Ah, joder, lo tienes claro ya O sea, no, que no quisiese ir a, ir a la universidad, pero sí que quería hacer algo al margen del sistema educativo. Entonces, como que lo han ido asimilando estos tres años y ahora que tengo más o menos resultados, pues ya pues, lo han aceptado y punto. Y a mi bola me dejan.
2: Muy bien, muy bien. Hostia, al margen te refieres a
1: que querías emprender. Sí, quería emprender y a lo mejor si me salía mal, pues me volví a la universidad o algo así. Pero en un principio, emprender intentarlo, aunque sea. Claro, qué bueno.
0: Eh, lo, lo dicho, estamos empezando el podcast, estamos eh, grabando en diferentes spots de, de donde pillamos De hecho estamos ahora mismo grabando esto en un Airbnb que he pillado a propósito para poder grabar la entrevista Pero bueno, al final las cosas yo creo que eso también lo valoráis vosotros Porque veis la, el esfuerzo que hacemos en intentar traeros las mejores conversaciones Y por ejemplo en el caso de Tony, sobre todo lo que más eh, me gusta traeros a él Es para que veáis la parte de la mentalidad Ya que Tony tiene algo que aunque sea él muy joven eh, es una cosa que gente que conozco yo que tiene 30, 40 años no tiene y es esa confianza en uno mismo eh, tú Tony cuando empezaste en, en el emprendimiento cuando empezaste a, a pensar en que podrías llegar a, a vivir de lo que te gustaba con tus propios horarios y todo eso siendo totalmente sincero ¿lo veías 100% probable que podía pasar y que lo ibas a hacer? ¿O, ¿o había una duda en ti de decir bueno yo voy a intentarlo y si cuela cuela y si no no?
1: a ver 100% probable no lo veía pero sí tenía claro que a largo plazo, si no paraba nunca, lo iba a conseguir. O sea, eso lo tenía en mente, lo que no me esperaba, y, y eso nadie se lo espera, es que ocurra tan rápido y tan y tan de golpe, ¿sabes? Pero sí que es verdad que yo, desde, desde que me empecé a mentalizar de que no quería hacer lo que han hecho mis padres, desde, desde ese momento… ¿A qué si se dedican tus padres? Mis padres… Mi madre es abogada, o sea, yo no soy pobre, ni muchísimo menos, soy clase media no me ha faltado nunca de nada y siempre he tenido pues todo lo que mis padres me han podido dar y lo, que, y, y lo que les he pedido entonces de eso no me puedo quejar, mis padres una, mi madre es abogada y mi padre trabaja en bolsa también Hostia. no en, no invierte ni nada sino que pues, es un funcionario de la bolsa vale. pero, pero eso yo tenía claro que si, que si trabajaba 100% lo conseguiría y no lo he conseguido aún, pero sigo pensando lo mismo. Que si sigo trabajando y trabajando, pues al final lo acabaré consiguiendo tarde o temprano.
0: Cuando dices lo acabaré consiguiendo, ¿el qué, el qué dices? con Mi
1: objetivo, eh, no solo con redes, sino con, con, en mi vida, es poder ser libre y poder levantarme un día y hacer lo que quiera. Lo que quiera es pues, irme a jugar al fútbol o, o yo que sé, irme a esquiar o quedarme tranquilamente en la cama. Y considero que la única forma de conseguir eso es eh, con dinero. pues Porque... Eh, te guste o no es necesario el dinero, yo que sé, comprar comida, eh, caprichos también, incluso puedes disfrutar más de la familia con, con dinero, y ojo, para mí el dinero no lo es todo, simplemente creo que es una vía para conseguir esa libertad que tanto quiero. Vale. ¿Ahora mismo cuáles son tus
2: planes de cara a un año?
1: Pues ahora mismo seguir explotando las redes, sobre todo, conocer a, a gente como vosotros, estas cosas me, me, van a, me van a mover mucho este año. Y luego tengo algunos proyectos también que, que estoy haciendo pues con gente también de redes y un poco más al margen de eso, pero, pero están desarrollándose aún, están súper en principio de creación, entonces pues no...
2: Vale, que ya no solo las redes, sino que te gusta emprender.
1: Claro, sí. Vale, para vale. Diversificar, yo creo.
0: Y vale, vale para bueno supongo que no, haría falta una presentación de lo que hace Tony y tal, pero vamos a hacerla brevemente. Porque quiero irme ya rápidamente a, a tu contexto de cuando creciste y tú, como, si por ejemplo, has participado en algún equipo de fútbol o lo que sea. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría preguntarte, eh, si tuvieras que presentarte de cara a, una, a mi padre, por ejemplo, te lo presento, ¿no? ¿Y cómo te presentas a mi padre? ¿A qué te dedicas? Cómo, ¿Cómo te presentarías ante ellos?
1: Pues yo soy Tony, tengo 17 años y actualmente estoy estudiando bachillerato y me dedico a las redes sociales. Así, vale. súper básicamente.
0: Ok. Y ya para la gente que quiere tener más curiosidad, en profundidad, ¿cómo ganas dinero? Porque la gente dice, vale, pero con redes sociales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que eres influencer y ganas dinero de que te paga Fanta o por, por subir una, una publicación? ¿Cómo se vale. lo explicarías a la gente?
1: A ver, el dinero que yo gano viene en el 80% de las visualizaciones de YouTube. Porque vale. en YouTube te pagan, para el que no lo sepa, por los anuncios que pone la plataforma YouTube en tus vídeos. Y además, pues por colaboraciones, afiliados y demás. El 80% son visualizaciones de YouTube y luego pues hay eso, a lo mejor BitGet de criptomonedas me viene y me dice, oye, tenemos un plan especial, pon este enlace de referidos y tú te llevas pues X porcentaje, pues de ahí también se puede ganar dinero pero eso son veces mucho más puntuales o colaboraciones por ejemplo con alguna aplicación o... Mira, si,
0: si quieres vamos a hacer una cosa, Tony que va a ser más impactante y más divertida y la gente va a a la perfección, tú que eres una persona muy abierta como yo, que yo también cuento cuánto gano y todo eso, eh, si te parece comentamos, a si quieres, cuánto has ganado el mes pasado. Y de qué fuentes de ingresos han venido, ¿te parece? Vale, perfecto Así lo comentamos y la gente puede ver de qué viene cada fuente de ingresos Y podemos parar a hacer una vale. pausa en cualquiera de ellas Vale Entonces, vale. el mes pasado fue enero de 2023 Enero
1: de 2023
0: Vale, ¿qué tal enero de 2023?
1: Ha ido muy bien, ha sido de mis mejores meses Y ha sido, pues, 50% más o menos YouTube Pero primero, que... del de total? Ah, el total, pues 21.000 euros facturados Enhorabuena, pero, una locura Hay que quitarle los gastos, que han sido muchos este mes Pero... <coughs> 50% más o menos YouTube, 11.000 euros Luego, eh, sí. dos colaboraciones Que ya me han pagado pero aún no he hecho Que, bueno, son de aplicaciones Que vale. se, se subirán ahora en febrero eh, Afiliados vale. De todos los vídeos que llevo arrastrando y, y ya está Eso ha sido todo, esas han sido las cuatro fuentes Creo que le he dicho ¿sí? ¿Cuatro? vale
0: pa Vamos a pasar a pasar un momento en la de, en la de anuncios eh, Yo he visto siempre en, en YouTube Que yo soy creador de contenido Siempre la típica queja de que YouTube no paga bien entonces, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la monetización de YouTube? ¿Y por qué, por ejemplo, a ti te ha dado tanto salario? Para que la gente lo entienda.
1: A ver, es que en YouTube, eh, el dinero que te paga YouTube por cada mil visualizaciones varía en función de lo que hables. Entonces, en mi tema, por ejemplo, que hablo un poco más de desarrollo personal como nosotros, pues a lo mejor criptomonedas de vez en cuando, ahora no tanto porque están un poco sí. mal, pero esos temas suelen pagar mucho más pero porque los anunciantes anuncian mucho más también. Gente como, por ejemplo, Ibai o gente así que sube vídeos de entretenimiento, ahí sí que el RPM, que es lo que te paga YouTube por cada mil visualizaciones, sí que baja un poco, aunque aún así yo considero que, que no es bajo, está bien, sí. en comparación con otras aplicaciones, yo que sé, TikTok, por ejemplo, no, no vale. paga, es una ruina, ¿sabes? Total. Entonces, no está mal, simplemente depende de lo que hables.
0: ¿Cuál, cuál es tu RPM?
1: Ahora mismo yo tengo 3,6 euros por cada mil visitas, más o menos.
0: Ah, muy bien, yo, yo personalmente tengo 2,7, 2,8 para que la gente lo sepa. Y, sí. por ejemplo, en este podcast, que es un contenido más largo, que eso también para la gente que le guste más el tema de creación de contenido, también una métrica que tiene muy clara muy clara YouTube es el tiempo de retención de la visita, porque al final en seis minutos le da tiempo a YouTube a meter sí. un anuncio y en 25 minutos de retención, como puede ser este podcast, a una persona le puede entrar cuatro anuncios. Entonces, sí, sí. por mil visitas, que es la métrica que tiene YouTube, paga más. Entonces, en este podcast, por ejemplo, que hablamos de emprendimiento, de momento los episodios que hemos subido, que son tres, eh, nos ha pagado una media de 5 euros por, por mil visitas Que está bastante bien y podría llegar a ser muy rentable Es que, ojo, que estamos hablando de que de que esto no es el negocio El negocio es lo que puedes hacer luego con ese tráfico De que, pues por ejemplo, Tony hace afiliaciones Puedes vender un producto, pon que tengo yo mañana De mañana a crear una empresa de camisetas Pues me pongo a promocionar en los vídeos Eso es sí. lo más interesante y yo creo que es lo que más mola Vale, entonces, eh, fuentes de ingreso De momento son tres o cuatro, son cuatro fuentes de ingreso sí,
2: sí,
1: sí.
0: Eh, ¿Cuál es tu plan para ampliarlas? ¿Y cuál es tu horizonte en ese aspecto? ¿Y, de, y qué, qué, qué forma van a tener esas fuentes de ingreso nuevas que vas a hacer?
1: Vale, a ver, yo El plan que tengo es, antes de intentar expandirme eh, asentar las bases de estas y tenerlas bien. bien fijas, entonces estas es eso, trabajarlas y, y estabilizarlas un poco porque ahora mismo como que no tengo una media más o menos de cuánto genero porque no, es muy inestable todo sabes mm. pero eso una vez las tenga, tengo un método de inversión que es otra cosa que estoy creando este, este año, que ya pues tengo un equipo que está pues programando ciertas cosas y tal para, para desarrollarlo pero que, que parece que está funcionando muy bien entonces esa es es una de mis prioridades este año y va a serlo pero está súper en recién creación entonces hasta poder añadir esa fuente de ingresos necesito validarla bien
0: pero esa fuente de ingresos cómo la definirías como tú te vas a aprovechar de tu propio método lo vas a comercializar eh, va a ser un bot qué va a ser
1: es una cosa al margen de YouTube ¿Sí? pero que evidentemente si funciona se puede llevar a YouTube pues ya vale. sea por ejemplo vale. enseñando a gente a hacerlo vale y pues eso
0: y es y tiene que ver con el trading sí y trading de, de acciones o de criptomonedas
1: de criptomonedas. Vale, entiendo. Sí. O sea, no es trading como tal porque las características no son iguales, pero es invertir en una criptomoneda en X momento.
2: Vale, ok. Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevas Ganándote
1: la vida por tu cuenta? Eh, llevo siete meses más o menos. Bueno, iba nada, tío. Joder, es una barbaridad. Pues claro, aquí más viene
0: la pregunta ahora. ¿Cuánto tiempo llevas en redes sociales? Eso. 9, 8, 8, 9. <ríe> O sea, Tony Es una historia que, que Por favor, no la toméis de ejemplo La gente que quiere aspirar A ser creador de contenido Porque no es la realidad Por favor, o sea Te lo juro Es que lo que pasa Es que viene gente como Tony Que lo revienta Y nos viene Que sí. Juan y yo lo, lo vemos muchas veces Porque estamos mano a mano Con mucha gente Que quiere aprender Acerca de redes sociales Y dice Hostia, ¿cómo puedo crecer? Tal, porque me gusta hacer algo Como lo que ha hecho Tony A ver, a ver, a ver, a ver. Digo, que lo que ha hecho Tony sí, es un no es unicornio normal. que no existe en cualquier lado Digo, que eso no... no justo hablé con Adrián Sola Pastor, ¿lo conoces? Sí, sí Pues es, es, es colega también Y de hecho haremos un podcast con él y, y yo lo comentaba, tío Y, y, y yo le decía, tío, yo me pegué un año y un mes con mil suscriptores Con cien visitas por vídeo Cero euros de monetización y, y tardaba igual incluso más Porque editaba yo los vídeos y todo eso Y él se pegó dos años y medio Hasta... Bueno, de hecho este año, en enero, lo empezó con dos mil suscriptores o sea, ya tiene el tío 400.000. Entonces, a lo que voy, cada persona tiene su momento, hay que encontrar su, el timing perfecto. La cosa es que Tony, eh, yo desde fuera lo que he visto, es que ha sabido encontrar perfectamente cuáles son sus puntos fuertes, de qué forma tiene que transmitir esos puntos fuertes y el timing era perfecto. O sea, el, el formato, justo en el, el momento en el que TikTok...
2: Estaba a punto de petar. Instagram,
0: sí. todo estaba como preparado, todo, estaba como todo el césped perfectamente para que germinara la semilla. Y ha llegado Tony con un formato que es multiplataforma y... Y has o sea, ¿Tú cómo definirías tu explosión, tío? ¿Y por qué crees que has tenido tanto éxito en redes sociales?
1: A ver, yo creo que ha sido Por lo que has dicho, el timing, que también es muy importante Y, me, y meterse en el momento correcto que sinceramente, eh, eso no, se, no lo he planeado No, sea, no, no, se planea Eso no se planea, o sea, eso Yo me metí porque me quería meter y tenía eso en mente Y ha dado la casualidad que ha sido justo el momento perfecto Porque además TikTok justamente Yo me puse a hablar de motivación Y, y dos meses después empezó Andrew Tate Que también eso subió muchísimo Total, pues, tío, es el, el nicho del emprendimiento, ¿sabes? Entonces eso yo creo que también me ha ayudado pero en general pues no sé, al final es que me gusta, no me gusta decir que es suerte, pero sí que es verdad que hay cosas que no he controlado yo y que me han pasado pues porque, ah, porque me tenían que pasar, o sea yo qué sé, eh, el vídeo más viral que, que tengo ahora mismo... Pues fue un vídeo que tampoco es nada del otro mundo O sea, o sea no entiendo muy bien por qué ese ¿Es un vídeo de TikTok? Sí, es un vídeo de TikTok ¿Cuántas reproducciones tiene? 18 millones ahora mismo, más o menos ¿Y es un vídeo sí, motivacional? Sí, es un vídeo vale. motivacional que, que ya llevaba subiendo eso un mes Y no entiendo por qué justamente ese de ya. repente explotó, ¿sabes? Entonces, no sé si es suerte, ya te digo, no me gusta culpar a la suerte, pero... No, no, que pero, va Pero bueno, es así es, empecé... la buena,
0: es la buena suerte Sí, sí <risa>
1: Joder, pero... Sí. ¿Empezaste grabándote a la cara? Empecé no, empecé... Yo que sé, grabando pues Paisajes por ejemplo y poniendo típico texto Porque me da vergüenza claro. Pero luego ya vi que si metía la cara iba muchísimo mejor vale. Me da mucha vergüenza y es algo que cuesta muchísimo empezar Al principio porque Al final si no sabes si vas a tener resultados Pues no haces las cosas sabes o sea, si, si no tienes un resultado Garantizado muchas veces no haces las cosas Yo le digo a mis amigos, eh, empiezate un TikTok De X, que te gusta, que te puede ir bien Y no tienen huevos porque no se ven eh, Triunfando, sabes
0: eso es brutal, es que me, me gustaría tratar eso, tío O sea, tú cuando empiezas a subir el primer TikTok en el que se ve tu cara Te expones, lanzas un mensaje además incluso que puede ser como ver que va a pensar la gente de mí, que me va a mal flipado claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives tú esos momentos, tío? Cuéntanos esos primeros vídeos que publicaste, cómo lo sentiste Estabas nervioso, dices, wow, bueno, voy, voy a intentarlo, no sé si va a funcionar O al revés, estabas seguro que iba a funcionar Pues cuando, ¿Cómo lo empecé, viviste?
1: cuando empecé como que no... Tenía la imagen en mi cabeza de que no había nadie haciendo eso, entonces me podía ir más o menos bien. Ahora, cuando empecé estaba súper nervioso. O sea, yo, yo soy muy tímido y... Y estas cosas, como que nadie conocía esa faceta de mí de querer emprender y tal. Entonces esto era directamente de un día para otro hacerlo público. Entonces, de hecho, me inventé una excusa para que la gente no me, no me dijese nada en el colegio ni nada. Y dije que es que mi primo me estaba pagando por hacer estos vídeos y hasta Y así la gente, pues, no me venía y me preguntaba... Tal, Tony ¿por qué haces esto? No sé qué. ¿sabes? así Como que me libraba de dar explicaciones. Vale. Entonces, simplemente me puse a subir, a subir y me di cuenta de que... Cuanto más hacía cosas sin que la gente... O sea, sin que me importase lo que la gente pensaba de mí. Cuanto menos me importaba lo que pensaban de mí, mejor me iba. Entonces me puse a hacer cosas así, pum, pum, sin, sin, dejando al margen lo que me decían. Y pues fue de puta madre. Ahora mismo en la escuela, ¿cómo es? Ahora mismo ya como que la gente no se ríe, porque al principio sí. Aunque, aunque pusiese las excusas, así que se reían un poco más. Pero no de mí, sino en plan típico vacile de mis amigos del TikToker, ¿sabes?
0: Sí, y, y, y tony es eh, un poco desarrollando la pregunta de Juan, de, de, tu, de tu, ahora mismo en tu escuela...
1: O sea, tú llegas a tu profesor y le dices Oye, profesor, que
0: he ganado el último mes 20.000 euros En plan, ¿eso lo saben? ¿Saben lo que ganas?
1: A ver, más o menos porque lo digo en los vídeos ¿Pero, ¿Pero ellos ven los vídeos? Mi tutor sí Hostia, Hostia. <risa> Ha
0: habido alguna situación tensa en la tutoría o algo? ¿Alguna conversación de oye, no, pero... Toni, por favor, que no se te vaya la olla, tal?
1: <risa> sí, 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 eso sí Pero claro. yo qué sé, típico, típico que me dice Yo qué sé, se me puso el otro día aquí a tocarme aquí y me dijo, hostia, esto que es el estrés, ¿no? De, de currar, no sé qué, me vacila mucho con eso. Y el subconsciente, porque hablo a veces también, y me vacila con el subconsciente, yo qué sé, pasando lista, me dice, ¿tú cómo te llamabas? ¿Dólar? No sé qué, tal. tal. <risa> vale. fáciles. Joder.
0: ¿Y en el colegio de ser el más popular del inicio o no?
1: Popular no, solo que, pues yo qué sé, soy el TikTok, ¿sabes? Ya la gente te, sí, te bueno. tiene mega fichada, ¿no? En el
2: colegio. Sí, sí, sí. ¿Tú mentalmente cómo ha sido pasar de 0 a 20.000 euros con 17 años?
1: Ha sido surrealista, pero porque es, que es lo que hemos hablado, o sea, no te lo esperas, eso. Claro. Entonces, como que, yo qué sé, lo asimilas, pero es rarísimo. O sea, porque yo ahora mismo como que no me acuerdo de, de cómo era hace nueve meses, ¿sabes? Pero la transformación ha sido brutal, o sea, ha sido de cero a, a esto, en muy poco tiempo.
0: Has que construir tu identidad eh, a medida que han ido pasando las cosas y has tenido que adaptarte al cambio constantemente eh, vamos a ir a tu, a tu crecimiento, a tu infancia eh, ¿cómo, ¿cómo eras con, por ejemplo, hace 5 o 6 años? ¿y qué, qué era lo que hacías en tu día a día normal? ¿qué te motivaba?
1: A ver, pues yo un chaval muy normal, o sea, yo tenía mis amigos en el colegio, sacaba buenas notas más o menos un, yo que sé, 8 de media y me encantaba jugar a los videojuegos, de hecho hace, hace no sé si has dicho 5 años, hace 3 años sí. yo solo jugaba al Fortnite o sea, me pasaba todo el día jugando al Fortnite y, y con mis amigos, punto, no hacía nada más y luego estudiar y punto, o sea, la vida de un chaval de 13 años normal.
0: Vale, ok. ¿Y veías mucho YouTube o algo?
1: Sí, veía YouTube, pero veía nada de, de motivación ni nada de esto, sino que yo qué sé, pues Willy Rex, eh, Salva, estas cosas, ¿sabes? ¿Y dónde vale.
2: crees que ha venido esto de quieras emprender?
1: Esto, yo estoy seguro de que esto empezó porque yo me fui a Irlanda durante tres meses a estudiar ahí inglés y me fui a una familia y ahí como que... Lo pasé fatal porque estaba solísimo y no tenía amigos ahí en el colegio ni nada. Y, y como que estar tan solo me, me hizo preocuparme mucho por mí y por mi futuro. Entonces, pues yo qué sé, empecé a hacer deporte, que yo antes estaba más gordito y perdí mucho peso, por ejemplo, en Irlanda. Vale. Eh, también, pues eso, me empecé a interesar, pues le preguntaba a mi padre sobre la bolsa, sabes sobre acciones. Empecé a, a interesarme muchísimo sobre esto y empecé a ver canales de, de desarrollo personal. Y realmente no hice nada, pero eso fue como... El principio, ¿sabes? Como que... ¿Eso hace cuánto fue? En lo de Irlanda y fue tal Fue hace... Cinco años, más o menos Vale Con 12 13 años Joder, qué pequeño así
0: Total ¿Y, y... Decías que estabas gordito Sí ¿Tenías mucho complejo con eso?
1: A ver, no tenía complejo Pero yo me veía y me veía gordo, ¿sabes? No te querías ver así Claro pero no es gordo, o sea, no era obeso, pero sí que tenía un poco de sobrepeso y yo y, y mis amigos, en plan, como que yo era el gordo, ¿sabes? No es, no es bullying, en plan, no se metían conmigo, me vacilaban, buen pero al final esos vaciles, al final te pueden doler si estás gordo de verdad, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, a ver, en fin, estas cosas no están bien, pero al final yo creo que si, en plan, si te llaman gordo, a lo mejor son unos cabrones por llamarte gordo, pero a lo mejor es verdad, ¿sabes? Entonces a lo mejor deberías cambiar o no, depende de cómo te encuentres tú con tu cuerpo. Yo, por ejemplo, no me sentía a gusto y cambié, pero hay gente que a lo mejor pues estar gordo no le importa y ya está. Y sí, pues...
0: o sea, sí, a ver, yo también estoy del partido del mensaje de, tío, o sea que está bien que no la gente no sea destructiva contigo y que no se pasen tres pueblos, pero todos deberíamos aspirar a ser una mejor versión de nosotros mismos sí, es. y el físico es lo más importante. claro Pero, tío, he visto en un vídeo que has dicho que, que vas a delegar al gimnasio para el año que viene. Que dices, vale, el año que viene sí, ya entro al sí, gimnasio sí. cuando.
1: Sí, sí, sí. qué es, tío? ¿Por qué no entrenas sí. ya? Eso está muy mal, muy mal, porque yo soy partidario de decir, no sé qué tal, ponte ya. Pero es que prefiero ahora mismo dedicarle el tiempo que le dedicaría al gym al, al canal. Y una vez deje ya bachillerato, meterme al gym en serio. Meterme bien con un preparador físico y de todo y curarlo vale. de verdad. Porque es que si tuviese que hacerlo ahora. De hecho, yo iba a fútbol. Porque siempre juego al fútbol. Y lo he dejado directamente para poder hacer más el canal. Entonces voy a explotar el canal estos tres meses que me quedan de, de bachillerato y luego ya me meto al gimnasio.
0: ¿Y, y con el fútbol? ¿Cuánto tiempo llevas jugando al fútbol? ¿De qué posición jugabas?
1: Juego, he jugado toda mi vida al fútbol, jugaba de medio centro. Y fue el año pasado que me lesioné de la espalda y como que he ido cada vez jugando menos y menos y menos. Y ya cuando me metieron de suplente que no jugaba ni un partido, pues me fui a la mierda. Hostia, y ya hostia. me puse a... Eso, a grabar más, a estudiar un poco. y
0: sí, pues Tenemos muchas más cosas en común de las que esperaba, ¿eh? O sea, yo jugaba fútbol, también jugaba en mi centro, mi madre también es abogada, <risa> clase parecida social. Pues sí. eh, empezamos los súper jóvenes, o sea, qué, qué locura tú. El, ¿El fútbol? ¿Cómo viviste esa época en los vestuarios del fútbol? ¿Se metían mucho contigo? Yo sí que viví una experiencia como que yo no me sentía del todo encajando en el grupo. Era como, siempre me he sentido como que se hacían demasiado los guays. Vamos a decir, ¿no? Y tú has, has visto, has tenido alguna época en tu vida en la que te has sentido ninguneado o con cierto bullying en tu crecimiento
1: A ver, no bullying, ni ninguneado, pero sí que, ex, o sea, se pasaban de vacilar Yo que sé, con, por ejemplo, con lo de gordo, ¿sabes? Claro Era como el gordo, ¿sabes? Y yo que sé, molesta, en plan, al principio, bueno, después ya lo asimilas Pero es que al principio jode mucho porque te ves, sabes que estás gordo y aunque quieras cambiar, tú o sea, en el presente te ves gordo, ¿sabes? Ya, total, sí. Entonces eso ya pues te, te duele un poco mm, No me deprimí ni me pasó nada Pero sí que es verdad que no me sentía bien
2: ¿Cómo pasas de esa época que no confiabas casi en ti o te veías gordo? Ahora que, joder, eres un animal, confías mucho en ti
1: A ver, eh, es que yo creo que está todo en, en el estado mental O sea, si tú piensas que eres algo y actúas como ese algo Al final serás ese algo Entonces, cuando yo estaba gordo... Actuaba como un flaco, en plan, yo qué sé, pues, eh, tengo hambre, voy a la nevera, ¿qué haría un flaco? ¿Coger chocolate o comerme una manzana? Me comía una manzana. De hecho, en esta época me levantaba todos los días a las 7 de la mañana para hacer una hora de ejercicio y después ya irme al colegio. Que eso también creo que, pues, me fue construyendo un poco porque creé bastante disciplina con eso. Porque mm. yo ya había intentado hacer ejercicio antes, pero no, plan, intentaba y lo dejaba, ¿sabes? Mm. Y esto me ayudó muchísimo a crear disciplina y, y me ayudó mucho mentalmente también. ¿Qué, Para qué, tener confianza conmigo.
2: Sí, total. Toda esa época en la que no sufriste bullying, pero igual se metían mucho contigo, ¿crees que ha convertido al Tony que es ahora mismo?
1: Sí, sí, yo creo que sí. O sea, el, el bullying no está bien y, y no hay que hacer bullying, coño, evidentemente, pero te hace fuerte. O sea, no, es que no fue bullying lo que me hicieron, pero sí que fue un poco de, joder, qué pesados, tío. A veces llegaba a mi casa y, y joder, pues, es que me acordaba de ellos en plan, qué pesados, coño. Ya. Entonces, pues, yo qué sé. Está fatal, pero. Me ha construido y me ha hecho más fuerte, en verdad. Si tuvieras
0: que darle un mensaje a esa gente que está viviendo una época así de, de que se está metiendo mucho con ellos, de que está metiéndose con su físico, con su forma de ser, o con algo que tengan que les haga complejo.
1: Sí.
0: ¿Qué mensaje le darías a esa gente que nos está viendo que tiene esa. Que se está metiendo con ellos en el colegio, sí. por ejemplo?
1: A ver, yo creo que todo son fases. Y, y todo pasa por algo. O sea, esa gente que se mete con, contigo está muchísimo peor que tú. Y de hecho, cuando acabe todo esto, seguirán seguramente peor que tú. Entonces, pues podrás verlo todo como desde con un ojo de halcón desde arriba y, y verlo con retrospectiva y ver eh, todo lo que ese acoso que te hacen te ha dado, porque siempre te da. Y a lo mejor te está pasando porque te tienes que hacer más fuerte y, y así es como yo pienso. O sea, hay mucha gente que, mis amigos dicen que esto está mal porque el bullying no hay que hacerlo y tal, y es verdad, no hay que hacerlo, pero, pero es que te hace fuerte y es así, ¿sabes?
0: Claro, tienes que salir más fuerte del tema. El... El año que viene, vas a dejar, no vas a entrar a la universidad, pero ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo, cómo te visualizas cuando acabe bachiller, segundo bachiller y acabas la selectividad?
1: Pues, a ver, tengo pensado, eso, lo que os he dicho, seguir con el canal y tomarme como este año. Esto es algo que recomiendo mucho y es que si ya tienes alguna fuente de ingresos o algo así que crees que puedes escalar y, por ejemplo, no quieres ir a la universidad, ¿Sí? yo voy a tomarme este año como un año sabático de no ir a la universidad y currármelo muchísimo, explotarlo y tomármelo muy en serio. O sea, dedicarle muchísimo tiempo Eso, a conocer gente, a desarrollar habilidades, a explotar lo que ya tengo. Y si va mal, pues, puedo, pues volver a entrar a la universidad. Y si ¿no? va mal, puedo volver a ir a la
0: universidad. Esa es la, no, no, es la no de, ¿eh? de pausa marketing un año, mamá. <ríe> que no pasa nada, que simplemente es por probar. <ríe>
2: es una pausa. Y si
0: va mal, no te preocupes, que yo soy el primero que vuelvo y retomo segundo y tal. Y al final, ya han pasado tres años y aquí sigo. Pero bueno, está bien. Me mola mucho que tengas ese plan B porque al final, pues, te hace estar más tranquilo. Pero bueno, lo más probable, lo más probable es que. No, la universidad no la pises. Estoy muy mentalizado, pero también es eso por mis padres. también
1: ¿no? Ya, claro,
2: claro. ¿Ahora mismo cómo es un día en tu vida?
1: Es, es bastante normal. Yo me levanto. Justamente subí un vídeo de esto hace nada, pero vamos, que yo me levanto. Bueno, justamente esta semana estoy probando duchas de agua fría y cosas así, pero para, pues para reto personal, ¿sabes? No por, no por nada en especial. Pero eso, me levanto rápido, desayuno, me voy al colegio, estoy en el colegio. Y cuando vuelvo, normalmente me echo una siesta de 20 minutos, cortita. Y ya, me quito todas las tareas del colegio rápido y ya me pongo con YouTube a, a pensar, a grabar, lo que toque.
0: ¿Cuándo llegas a casa de, de clase?
1: Salgo a las 3. Llego a casa a las 3 y media, entre que como 4 y cuarto. Claro. Si sí, está y tal, 5 menos cuarto y a las 5 ya estoy... haciendo del colegio. Sí. Claro, entonces tu tarde,
0: tarde productiva de YouTube, ¿cuándo, cuando empieza? ¿De qué horas le dedicas a YouTube?
1: Pues mi tarde productiva, depend, depende de lo que tenga que estudiar, pero normalmente pues ponle de... 7 más o menos, a 11 por ejemplo.
0: Vale, y háblanos de, de tu organización. ¿Escuchas la, la pizarrita esa que te gusta a ti tanto?
1: Me encanta, me encanta. Eh, ¿cómo,
0: cómo, otro, ¿Cómo te organizas creativamente? ¿Cómo es tu workflow a la hora de trabajar en tus proyectos? Cuéntanos un poco más acerca de
1: eso. A ver, me encanta tener todo apuntado, pero porque yo soy una persona que se me olvida muy rápido las cosas, entonces necesito tener a primera vista qué es lo que tengo que hacer. Entonces la pizarra, indispensable para mí, la necesito. Luego... que es una pizarra, para que
0: no sepa, pequeña, ¿no? En plan... sí, sí, es una,
1: una pizarra pequeñita que yo tengo aquí a un lado de la mesa, vale. Y pues me, apu me apunto lo que sea y ya está y hasta ahí lo tengo ahí apuntado. Normalmente me hago como un planning de la tarde, plan, yo qué sé, comer, descansar, eh, preparar TikToks tal, 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 vale. Y, y luego pues procesos creativos. Eh... Es que soy un tío muy raro, o sea, yo o me pongo música, música en plan relajante, típica para estudiar, sí. y, y me quedo así mirando al techo pensando. O me hago una lluvia de ideas, por ejemplo, para, pues, claro. para sacar vídeos de YouTube o lo que sea.
2: Vale, el tema del móvil, porque
1: Sergio y yo lo tratamos mucho, ¿te distraes mucho con él? Sí, o sea, cada vez menos porque lo estoy controlando, pero sí, es que es muy fácil distraerse, ¿sabes? Sí. No, no tanto con TikTok, porque ya no lo uso, ya no lo uso ni Instagram ni tal, sino con los mensajes de gente, pues yo qué sé, eh, mis amigos, etcétera mis padres, eh, la novia, ¿sabes? ¿Has dicho no, la novia? Es, es muy fácil distraerse Ha dicho la novia, sí ¿Tienes novia? He dicho la novia No, no, no tengo novia pero. Ah, vale, vale Digo, ¿cómo, cómo? No, 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 no. ¿Has, ¿Has tenido novia alguna vez? Pero no, ahora no Vale Pero porque quita mucho tiempo Entonces, pues, prefiero centrarme en mí Y, y ya será el momento Es que tampoco, en plan, no, no quiero, ¿sabes? Ya, total Cuando, cuando quiera, pues, tendré
0: y vamos a volver otra vez al proceso ese creativo de, de creación O sea, vamos a, vamos a la fábrica a Dolar Dorado Cómo sale el contenido sí. eh, Una semana vista Hay ciertos días que tú te marcas para grabar Y ciertos días para pensar El mismo día que grabas piensas al, antes sí. ¿Cómo, cómo es, ¿Cuál es la forma que has encontrado más útil para ti?
1: A ver, he probado muchas maneras Por ejemplo, eh, pensarlo todo una semana La semana que viene grabar todo y tener ya todo el mes hecho No está mal Pero prefiero hacerlo como lo hago ahora Que es un día ideo el vídeo Hago todo el plan del vídeo que, bueno, pues yo me pongo, por ejemplo, la intro, más o menos lo que voy a decir, y luego ciertos puntos clave del vídeo. Vale. Entonces lo ideo y al día siguiente lo grabo. Y así me voy alternando, y pues si subo tres vídeos por semana, me sobran un par de días que es solo de pensar y no tengo tanto que grabar, que es un poco más, más pues, que eh, o gra grabar o grabar, ¿sabes? Porque pensar, pues yo qué sé, pues estar con la música y tal, y es más relajado.
2: ¿Los TikTok son clips de, de YouTube o los, los no, grabas de no, propio?
1: No, 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 es aparte no, no. Probé eso, pero no funcionó muy bien. Y normalmente ahora... Bueno, he estado subiendo vídeos de motivación todos estos meses, pero estoy cambiando un poquito el contenido, entonces ahora necesito planificarlos más. Pero vamos, que sí, tampoco me quita mucho más tiempo.
0: Sí, sí. El... Subes tres vídeos a la semana a YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Y TikToks cuántos subes a la semana?
1: Subo dos, pues 14 más o menos.
0: 14 a la semana, vale. Sí. Eh, tú ahora tu estructura de equipo, porque tú no editarás ni coña, eh, ¿cómo, no. ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas?
1: Vale, pues yo he tenido mucha suerte con esto también. También justo el timing que a mí mis editores me contactaron desde un principio y mi editor, de hecho, empezó editándome a mí solo y poco a poco, pues como el canal ha ido creciendo, le ha ido pagando más, se ha creado una mini agencia que ahora edita edita también Adrián Solapastor. Ah, ¿no? mira, qué crack. Sí, sí, está muy bien. Y la verdad es que son unos cracks, porque siempre llegan a tiempo, me lo editan todo guay, como yo quiero encima, entonces, pues, perfecto. La verdad es que no tengo queja con eso. Realmente en mi equipo solo hay dos personas, que son él, el editor, y el que me hace las miniaturas, que es un chaval que vive en Barcelona que, bueno, pues va al colegio y tal y tiene eso en plan, pues, otro para ganar su dinero, ¿sabes? Y se le da guay también, entonces, pues ya está. Tengo un equipo que llevo mucho tiempo con él, confianza, que es muy importante.
0: Muy y bien. Y está. Y mmm, hay una duda que yo tengo, quiero preguntarte y es, tú subes tres vídeos a la semana a YouTube, ¿vale? Y yo, obviamente, como YouTuber, hay una cosa que, que me pasa mucho y es, ¿qué cojones subo? Ese, ¿Tú ese tema cómo lo gestionas? Porque, claro, yo subo una, una vez por semana, si es que subo una vez por semana, porque hay meses que subo tres vídeos solo. El... ¿Cómo gestionas el qué, de qué voy a hablar? Y más tú, que en tu caso son formatos en los cuales tú estás explicando un concepto o estás hablando de un tema o reflexionando sobre un tema. Mm. ¿No sientes en, en un momento en el que va a haber un punto en el que no vas a tener nada más de lo que hablar? ¿O cómo gestionas esa situación? Yeah. ¿De dónde sacas las ideas?
1: Sí, eso pasa. De sentarte para pensar qué hacer y decir coño, si es que no hay nada ya, no tengo nada. Es lo que te he dicho, el proceso creativo ese que pues yo que sé, me siento y al final si estás media hora sentado sin, sin nada que hacer mirando al techo, al final sí te ocurren cosas cuesta porque hay vídeos que yo he subido en plan de, lo subo porque es el horario y lo tengo que subir, pero el vídeo no es tan bueno, ¿sabes? Entonces, al final, el hecho de tener eso, lo que, lo que hemos dicho, un margen de un par de días y tal para subir vídeo, pues te ayuda a tener eh, una estructura más clara para ver qué subir y que lo que subas esté, esté bien. Ahora, si no sabes qué subir, pues... Es que es comprensible, ¿sabes? Yeah. Y, y, muchas, y muchas veces pasa, pero al final, pues siempre hay algo. Yo que sé, a lo mejor eh, fijarte en qué están haciendo en otros países o, o qué está haciendo otra gente de tu nicho, incluso en tu país también, ¿sabes? Al principio yo copiaba bastantes vídeos, de hecho, cuando fui con Adrián Sáenz me lo dijo, cabrón, te has pasado con <risa> algunos vídeos, ¿eh? Claro, pero, ¿qué vas a hacer? Claro, pero es que a veces es un poco necesario, ¿sabes? No copiar tal cual, pero la idea,
2: más o menos. Sí, ¿y te veis de aquí a
1: 3-5 años a este ritmo de, de creación de contenido? Mm, es que 3-5 años es mucho tiempo. No sé cómo estarán las cosas en 3-5 años, pero yo... Es que las redes sociales me... O sea, no solo es que de dinero, sino que me, me he enamorado de ellas. O sea, me encanta ahora y, y me gusta. Entonces, seguramente siga subiendo contenido. Lo que no sé es cuál será mi proyección, ¿sabes? Vale.
0: Total. El... Es que tengo muchos temas de escalar, tampoco quiero enrearme mucho, si ves que me pongo muy técnico, pues me no, paras, me paras Juan, no. si ¿sí sois. Eh, ¿Qué opinas de todo este auge de creadores de contenido de finanzas y de emprendimiento? ¿Piensas yeah. que eso debería tener un techo? Yo de muchas veces lo reflexiono y digo, tío, me mola mucho, y es un mensaje está guay. De hecho, la gente debería emprender, hay más, hace falta más emprendedores en España. Ahora bien, el hecho de que hay tantos canales que suban el mismo vídeo, de X formas para ganar dinero, o sí, pruebo X cosa... Tío, yo, de hecho es lo que muchas veces me frena a seguir creando más vídeos porque digo, uff, pero es que este vídeo estoy haciendo porque realmente sí, tengo que cumplir claro. en el calendario, que tengo que subir un vídeo o es porque realmente siento que va a aportar a la gente, ¿sabes? ¿Tú qué opinión tienes acerca de todo este sector de emprendimiento sí. y finanzas en YouTube?
1: A ver, yo creo que, sobre todo, Tate es el que ha despertado todas esas cosas de motivación, de hablar eso en TikTok y realmente es que no me puede parecer mal porque al final es lo que yo hago, ¿sabes? Lo que yo sí que creo es que la gente se centra mucho porque, por ejemplo, han visto a lo mejor mi canal, ¿vale? Y ven que me han ido bien las cosas y a lo mejor ellos piensan que haciendo lo mismo les puede ir igual. Hay, hay veces que es así, pero es que, por ejemplo, yo considero que mi caso es como es por el momento en el que lo hice. Y porque tampoco había mucha gente haciéndolo. Y, y el factor que me hizo a mí destacar no fue que hablase de emprendimiento, que es lo que la gente copia, sino innovar. Entonces, ellos lo que deberían hacer es innovar. No me parece mal, o sea, está bien sin más, pero considero que se está quemando un poco y habrá gente que le guste y se meta pero también habrá gente que de verlo tanto y tan repetitivo lo acabe odiando, ¿sabes?
0: Entonces ahora en el sector es como que se está viendo mucho el, el mítico vídeo de, de que parece que, que hay mil formas de ganar, X formas de ganar dinero al día, por ejemplo, sí. pero que luego al final analiza a esas personas y ganan dinero de los vídeos, entonces sí. ¿hacia dónde crees que va a ir ese sector? Piensas que Cuando se sature, ¿vale? Pero ¿qué, qué es lo que, siguiente? ¿Qué crees que, ¿Hacia dónde crees que va a dirigirse el, el sector del emprendimiento? De contenido.
1: A ver, yo creo que la gente que sube ese tipo de vídeos al final encontrarán un método que les, que les dé dinero de verdad. A lo mejor es YouTube, a lo mejor es cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, evidentemente, esto se quemará en algún momento. Pero, por ejemplo, una cosa que yo, que yo he hablado mucho con, por ejemplo, Salva, que le gusta las criptos y tal. Y también, pues, lleva muchísimos años en YouTube sí, y, y me lo ha dicho. Que es que ahora mismo es súper buen momento para crear una comunidad en YouTube. Porque hay poca gente, pero a pesar de que haya poca gente, pues, evidentemente en YouTube siempre hay gente, pero que... Por ejemplo, hablando de criptos, en, en el tema de ganar dinero y tal, el próximo bullrun de criptos va a aumentar muchísimo, muchísimo eh, los canales de, de ese tema. claro Esto le pasó a Adrian Sanz también, que sí. en el bullrun de criptos pegó explotó explotó y ha conseguido pues como un colchón de visitas que pues le da eh, buen dinero al mes y, y ya tiene como una comunidad súper creada. Entonces, bueno, el futuro pues no se puede saber, pero sí que es verdad que yo considero que toda la gente que ahora habla de emprendimiento, cuando las criptos vuelvan a crecer y se vuelva a hablar de ellas, se, se meterán por ahí.
0: <risa> ¿Piensas que la gente que habla de emprendimiento ahora hablará de criptomonedas? Estoy sí. seguro, sí. Ya, vale. y Vale, me, me parece, ¿no? ¿Algo quieres decir, Juan? <risa>
2: Están no acabadas las preguntas.
0: ¿eh? Sí, sí, es que estaba hablando, estaba yendo por esa línea, pero...
2: <risa> no, yo, lo que hablo muchas veces con Sergio, que parece que, claro, el mensaje que vosotros dais, o que nosotros podemos llegar a dar con, con este podcast, es que todos emprendamos, que todos somos emprendedores. Mm. ¿Tú qué opinas? ¿Que todos deberíamos emprendedores o, o cómo lo ves desde tu perspectiva?
1: A ver, no todo el mundo puede ser emprendedor. Y yo creo que cualquiera que se lo proponga puede serlo, pero no todo el mundo debería proponérselo porque, joder, hace falta pues... Eh, alguien que trabaje que te ponga el café, alguien que, sí. yo qué sé, pues eso, un abogado, que sea un empleado, entonces es necesario. Ahora, pues eso, siempre hay gente en todos los sectores. Yo creo que el emprendimiento está guay y la gente debería emprender pero nunca, va, nunca todo el mundo va a emprender, ¿sabes? No sé si me explico.
0: Sí, o sea, yo lo que he hablado con Juan muchas veces es nos pensamos que vivimos en una burbuja en la que como pensamos de una forma todo el mundo piensa igual. Sí, eso es. Justo. Entonces, ¿qué pasa? Que como vemos que estamos en el sector de emprendimiento de YouTube, España, pensamos sí. que todo el mundo de nuestra generación quiere hacer eso, emprendimiento de YouTube, creación de contenido y tal. Pero luego, tío, me, me pongo a mirar fuera y digo, vale, me pongo a mirar a la calle, hablo con mis amigos del barrio, no sé no tienen ni idea de lo que es, o sea, ni siquiera eh, sí, el, el CPM, por claro. ejemplo, ¿no? Y, y ni tampoco se van a plantear, porque claro, ¿qué pasa? Que tú lo has vivido. Hace falta un desarrollo personal para poder emprender. No, no simplemente es, ah, si yo me pongo a hacer eso, yo también lo voy a hacer. No, claro. no. Hace falta echarle huevos, plantarte sí. ante la cámara y ponerte a grabar. Sí. Y luego encima, que lo más probable es que cuando tú lo hagas, no tengas resultados y tengas que estar aguantando, aguantando, aguantando. Y esa resiliencia no no, hay gente que no la consiga mantener. Entonces, punto número uno, pienso que no todo el mundo va a llegar al punto en el que se pueda dedicar a eso sí. y que luego eh, es como que al final tío me doy cuenta que no lo sé, ¿eh? tampoco conozco mucho cómo funciona esto en este aspecto, pero seguro que esto ha pasado antes con X otras cosas de Sin parece que esto es el trabajo definitivo, pero todo es un equilibrio y yo creo que al final sí. todo se acaba equilibrando de vale, pues esto es igual de complicado que en su en 2017 cuando estaba el dropshipping de moda y ahora resulta que anda, ya no es tan atractivo el dropshipping no pues, Sigue dando dinero, el problema es que se ha, se ha sofisticado Y ahora sí. pues hay que esforzarse, hay que hacer las cosas bien Por ejemplo, tú el tema del e-commerce y el dropshipping ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Yo, mi primer emprendimiento fue el dropshipping, que lo probé De hecho, formándome con Adrián Sáenz, David Costarosa, No sé si sabéis quién es Sí, sí, ¿sí? ¿sí? hablo con él Sí, sí, es sí, 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 un crack sí. y, y De hecho,
0: ¿va a ser el evento que hace en mayo? Sí Muy bien, tío, sí, sí, nos sí, veremos sí. ahí
1: Sí, y entonces, pues eso, me empecé con el dropshipping y tal Porque es que joder, te lo vendían de puta madre, ¿sabes? Te vendían anuncios de gente facturando miles de euros al día y de todo, y al final eso te, pues, joder, te llama muchísimo la atención. Y, bueno, ahora mismo yo creo que, por ejemplo, Joseph Brocky eh, es un dropshipper también, que, bueno, el mes pasado facturó un millón de euros con dropshipping, o sea que tiene, tiene buenos números, y, y él mismo me lo dijo, que es que el dropshipping como se hacía antes de Facebook Ads y, y tu tienda en, en Shopify es una mierda, ¿sabes? Quien hace eso ahora, pues, no, no, es que no funciona. Entonces, pues, como todo, hay que innovarse y es lo que has dicho, o sea, se estabiliza poco a poco, ¿sabes? Claro, y sí. Y lo mismo pasará con YouTube, yo creo. llegará un punto en el que, de alguna forma u otra, hacer lo que hacemos ahora no sirva.
0: Claro, pero Entonces, es que ya ha pasado, o sea, lo claro. que... Ves a otros creadores que no se han sabido adaptar y han muerto directamente. Miran, se han ido de YouTube o ya no suben vídeos. Claro. O sea, tú, creo que todo está en constante evolución y me ha gustado mucho el punto que has dicho antes, que es oye, si vas a entrar, por ejemplo, en la creación de contenido o en el dropshipping, no vale con repetir lo que ya ha funcionado, sino búscate tu propio camino. Búscate claro. un camino en el que pienses que realmente aportas algo fresco de verdad, porque ahí es cuando la gente va a responder,
2: claro. va a responder muy sí, bien. pero también, como las forma muchas de las formaciones que yo he visto de dropshipping es replicar lo que está haciendo una persona. Sí. Incluso vender un producto que ya está vendiendo esa persona. Sí, total, eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, bueno, pues igual si ese producto está en auge, si está justo en el momento de mercado, pues facturas un mes 30.000, 40.000, que luego quitas gastos y no es para tanto, pero la gente se debería fijar más en si es el negocio que le apetece hacer, si es algo que le llama la atención y no en el estilo de vida que lleva ese, ese creador claro, o esa creadora claro. sí.
1: que al final con todas las formaciones y tal se gana más dinero, bueno no más pero se gana mucho dinero también con la formación al margen de, de, de lo que enseña ¿sabes? Uh -huh. yo que sé hay un montón de traders que suben a sus cuentas una vida de cojones sí. y luego su vida es buena evidentemente pero no por el trading tanto ¿sabes? claro, esa es la manera de vender, el estilo de efectivamente, vida efectivamente, claro Sí, pero, ¿Y
0: vamos, tú, tú, eh. te ves, tú te ves a Tilde mañana viendo alguna formación?
1: Eh, sobre crecimiento en redes, que es sobre lo que más me preguntan, no. Porque realmente no, o sea, no entiendo el algoritmo aún. Y no sé por qué un vídeo puede funcionar muy bien y no sé por qué un vídeo puede funcionar muy mal, la verdad. O sea, claro. en YouTube sobre todo. Tengo nociones básicas pero no, no, no considero que pueda transformar a una persona de X ahí, ¿sabes? Claro, total. Ahora, en otros aspectos, a lo mejor sí. Pues yo que sé, por ejemplo, lo que os he dicho antes del bot de. así como el Claro, el... si tienes un método ya que está funcionando. Claro, si tengo un método que si haces estos pasos consigues esto, entonces eso sí que se puede vender porque estás vendiendo una transformación, ¿sabes? No estás... O sea, estás vendiéndole a una persona pasar de estar en una situación a otra. Hmm. Entonces, eso sí que lo veo bien.
0: El... Cuando empiezas a ganar más dinero seamos sinceros te pilló a ti el dinero de, de, de sorpresa y dijiste hostia, 7.000 euros en un mes o 10.000 euros en un mes qué cojones o lo veías clarísimo de vale pues es que si hago esto esto y esto en dos meses voy a ganar 10.000 en dos meses 15.000 porque si es verdad que yo, a mí por ejemplo me costó un proceso de, de, de hacerme la idea de que ese dinero se podía ganar para empezar o sea yo no sabía ni que se podía ganar yo me, me acuerdo que mi sueño era ganar 3.000 euros al mes y poder trabajar en una cafetería ese era mi, mi, mi único objetivo lo has cumplido Sí, sí, lo, lo cumplí, tío Y, y de hecho me, me impactó mucho el ocho, Luego verlo con retrospectiva y decir Pero tío, o sea, es todo ir desbloqueando Como ese caparazón, entonces, ¿cómo tú viviste ese proceso De ganar dinero? ¿Y cómo fue tu relación con el dinero? ¿Cómo fue evolucionando?
1: El primer mes fue rarísimo porque fue de cero a de repente Un día, me acuerdo en la playa, que miré Unos afiliados que hice y me dieron mil euros En un día y yo ahí me quedé flipando porque mil euros O sea, era una locura una para locura mí. tío y... y lo sigue
0: siendo, ¿eh? También Sí, sí,
1: sí, o sea, sí o sea, el dinero... Y en la playa 10 euros, sí, en, la playa, en la <ríe> playa Con la, la piña región. colada Entonces, eso fue rarísimo Pero ya como que a partir de ahí viviendo Que, que, que todos los días era constante un poquito de crecimiento, ¿sabes? Entonces, pues mmm, No sabía que iba a ganar a X Porque no se puede predecir Pero yo, por ejemplo, a mi editor le dije Vale, vamos a comisión ahora Porque ahora mismo no tengo dinero para pagarte pero si confías en mí y confías en mi proyecto, en dos meses voy a estar ganando X y lo cumplí. Y entonces tenía una mini proyección. Lo que pasa es que esa proyección es muy ambigua, ¿sabes? No sé si... O sea, son intervalos muy, muy raros. Porque, por ejemplo, afiliados no los controlo, ¿sabes? No sé cuánto cuánto puede gastar la gente ahí, cuánto puedo ganar yo. Entonces, como que no... Ahora mismo no tengo una predicción de cuánto, de cuánto gano al mes, pero tengo más o menos un intervalo grande,
0: ¿sabes? Claro. El proceso de hacerte autónomo, ¿cómo lo viviste?
1: También muy raro, o sea, no, es porque, porque es que yo no entiendo nada de fiscalidad, ¿sabes? Entonces tuve que ir al fiscal de mi tío, vale. que, que me ayudó un poco y tal, y fue rarísimo porque fue en plan una reunión yo con un señor de 65 años que le lleva las finanzas a mi tío, ¿sabes? Entonces pues, <risa> <risa> fue muy raro, pero, pero tampoco me dio dolor de cabeza porque no hice nada, básicamente. Y luego lo que sí que me ha jodido más ha sido pagar Hacienda... Que Joder Cuenta, que... cuenta, cuenta ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido, tío? ¿Qué Oye, experiencia? Ha sido, ha sido la primera vez Que pago Hacienda Y han sido eso 5.600 euros más o menos ¿De impuestos? Sí Que Bien. a lo mejor Claro, joder, <risa> claro vale, No es tanto pero, pero es que el hecho de para mí Coger 5.000 euros que tengo ahí Y enviarlos a una cuenta Que es como perderlos ¿sabes? Pues, Es una locura, tío Jode, jode es mucho Es una locura ¿Y
2: eso lo vas a poner remedio En unos años?
1: Igual le pongo remedio <risa>
0: vale o sea vamos a sacar el tema de los impuestos o sea qué, qué visión tienes al respecto piensas que te estás dejando guiar por la corriente del río todo el mundo se va a Andorra tal, y me tiempo a Andorra o es porque has, hay un proceso ahí de decisión y de reflexión detrás
1: hmm. a ver eh, considero que en España aunque sea en comparación con otros países no es buen vivir no es buen país perdón fiscalmente para vivir hmm. Ahora, yo creo que eso, lo que has dicho, mucha gente se deja llevar ir a Andorra porque hay menos impuestos, tal, pero al final yo creo que es mejor pagar 5.000 euros más de impuestos al año y estar feliz que estar en, una, en un puto pueblo en mitad de la montaña que no te gusta y que estás pagando menos, ¿sabes? O sea, no, no compensa, yo creo. Mm, yo qué sé, por ejemplo, a mí Andorra me gusta personalmente. Antes de, de saber que era fiscalmente buena, ya me gustaba, pues yo qué sé, me gusta esquiar, me gusta la naturaleza, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, Andorra sí que me iría a vivir. Pero yo qué sé, por ejemplo, Dubai no me gusta tanto.
0: Ya, literal. Yo estoy en Dubái bastante... A... O sea, a ver, qué pinzas esto, ¿eh? eh pero es, es, al final es un desierto en el que han puesto, con millones, han Eso puesto es, claro. edificios. Claro. Andorra es, está, es un pueblo que antes de ser lo que es ahora era, pues, un pueblo. De...
2: ¿Tú a cuál te antes?
0: Uf, tío, es que yo ahí todo... todo un... Yo creo que me iría antes a Portugal, te lo juro. Portugal. ¿Portugal? Sí, de hecho, Portugal se está poniendo muy de moda ahora, eh, como el nuevo Andorra. Sí. Y básicamente es porque tiene pro propuestas parecidas, para sobre todo para nómadas digitales, mm. eh, y además Andorra, que lo hablábamos, se está poniendo cada vez más fea, en el sentido de que ahora antes era, había que poner una fianza de 15.000 euros, y no sé en qué punto van a aprobar eso, pero creo que va, para poder entrar a Andorra ahora o de aquí a unos meses, vas a tener que poner 50.000 euros de fianza, sea, sí. 50.000 pavos, que en principio no vas a mudarte de Andorra, entonces, están perdidos... Claro. Hasta que te vayas a Andorra Que no va a pasar en los próximos años Entonces 50.000 pavos de primeras para entrar ya, o sea, en plan, hostia, que te replanteas Y dices, vale, vale, el momento, que esto lo estoy haciendo por impuestos Y estoy empezando ya a menos 50.000 esta, sí. esta, esta aventura de Andorra sí,
1: sí, A sí hay formas A mí, un chaval que se fue a Andorra este noviembre me contó algunas manos O sea, hay como truquitos, ¿sabes? Para meterte ahí. Yo qué sé, por ejemplo, si te... Es que es muy raro, pero... Si te contratan un año, no claro, pagas la fianza. Claro, sí, ah. algo así. Si te contratan un año y estás traba trabajando para él, con un contrato o como sea, ah bueno no tienes que pagar esos 50.000 euros. Aún así, pff, es que muchas veces no es viable, ¿sabes?
0: Eh, ¿A ti cómo te gustaría que fuera tu estilo de vida cuando ahora que vas a ser libre? Porque me has dicho antes que tu objetivo era ser libre, pero ya lo eres.
1: A ver, realmente... O sea, se podría considerar que sí lo soy, pero yo no me considero libre porque, uno, el colegio me limita mucho, dos, la edad también, quieras que no, porque, joder, pues yo qué sé, si quiero viajar me cuesta mucho más siendo menor de edad que si tengo ya 18 años. ¿sabes? Ya te entiendo, sí. Pero... es que el problema de ahora mismo es que no encuentro, o sea, no encuentro la estabilidad, ¿sabes? No tengo. porque no sé. O sea, yo ahora mismo mis, mis meses en YouTube son súper irregulares. Entonces, yo quiero buscar una cosa que me dé más o menos estabilidad. Y así, pues, por ejemplo, mi estilo de vida soñado es una persona con, yo qué sé, imagínate, 50 millones que haga lo que haga, tiene esos 50 millones, ¿sabes? Puede hacer eh, lo que quiera. Porque o sea, pero Tony,
0: y... yo creo que eso, tío, eso es un proceso que vas a tener que tú solucionar. O sea, es la incertidumbre sí. o sea, que va sí, a seguir sí, sí. estando. O sea, yo, yo no sé lo que va a ganar el mes que viene. Pero eso es. te das cuenta que vas a hacer X, A y C Que es lo que te funciona el mes pasado Y te va a funcionar en este Adaptado, innovando y adaptándote a cada momento Pero tío, o sea, eso vas a tener que quitarte esa idea de la cabeza De que va a haber estabilidad, nunca hay estabilidad bueno, Nunca, la estabilidad te la estás fabricando tú claro. De que siempre estás ahí al pie del cañón Y cumples y cumples y cumples con el trabajo Y, y te da resultados Va a haber un mes que en vez de ganar 20.000 ganas 7.000 No pasa absolutamente nada Porque eso es otra cosa que también quiero a, a hablar a la gente Que le guste el emprendimiento por favor, dejamos de pensar ya en 30 días o en los últimos 28 días, que es lo que aparece en YouTube, o el último mes, eh, y empezamos a pensar un poco más en el largo plazo en el año. O sea, porque si empezamos a pensar más en el largo plazo y en el medio plazo de los últimos 6 meses, tus decisiones son más de más calidad. Porque no es lo mismo tu decisión que tomas en tu canal de YouTube a un mes vista que a 6 meses. Porque yo siempre pongo este ejemplo. Yo me voy a México con un céntimo. Tío, a nivel de rentabilidad ese mes, fueron 7.800 euros que gané en total de YouTube y una, de dos colaboraciones que hice en, en el reto y ya está. Y justo el mes siguiente solo subí un vídeo en todo el mes porque estaba mega quemado, pero ese vídeo era una afiliación que más los visitas que arrastraba y todo, gané más de 8.000. Entonces, en plan, hostia, si hubiera pensado en el corto plazo, lo más rentable es no hacer el reto. Pero si pienso en el largo plazo de la marca, digo, coño, no hay nadie en España que está haciendo esto, voy a hacerlo pensando en el largo plazo. Entonces, a lo que voy es, Vamos a dejar de pensar en, en tomar decisiones en... el en, Venga, que es la semana, la semana que viene que me va a dar más rentabilidad. Y voy a pensar más en, de aquí a un año, mi marca, ¿en qué punto va a estar? Y si te pregunta a ti, Dolar, eh, O Tony, pero tu marca dólar dorado, eh, ¿cómo te gustaría ver a tu marca de aquí a un año, por ejemplo?
1: Pues me gustaría que siguiese como va y que se me viese pues como el chaval que intenta ayudar a la gente a, a ser distinta, ¿sabes? Eh, es un poco complicado porque, joder, mucha gente, por ejemplo, con lo que hemos dicho antes de, de los vendehumos y tal, que hablan de métodos de ganar dinero sin ganar dinero, en parte, yo he hecho eso, ¿sabes? Yo he hablado de formas de ganar dinero que he probado, pero que jamás me han dado dinero de verdad, solo que, pues yo que sé, por ejemplo, conozco a alguien que lo hace, entonces pues hablo de ello. Sí. Quiero quitar esa imagen de... De mí.
0: Es que cuesta mucho porque funciona Es lo peor de todo, a claro. la gente le gusta verlo Es que no sí. entiendo cómo le gusta verlo a la gente y lo clican Es en plan, tío, vas? que ya te has metido En 10 vídeos así Sí, sí. Que te salen las técnicas de ganar dinero 20 euros al día, que no vas a ganar 20 euros al día tío no, que, es que es que ya has visto 100 vídeos Es que más la gente ya ha visto otros 10 vídeos así ya sí, Y se ha dado cuenta que la prueba no la ha funcionado Y es en plan, ¿vas a clicar otra vez? Venga, pues clica otra vez Y vas a darte cuenta que no vas a poder
1: hacerlo Es que, al final yo es lo que he empezado A decir en mis vídeos, que eh, No está en los métodos, sino en el método que escojas, ser distinto, siempre Eso es Si eres distinto al final Exacto. va bien, funciona En redes sociales muchísimo más ¿sabes?
0: entonces te gustaría alejarte un poco de esa imagen sí. que has podido a lo mejor medio crear pero que tampoco has creado mucho respecto a ese tipo de, de formas de ganar dinero y, y, y hacia dónde te gustaría transicionar es decir más enseñarlo con tu por ejemplo he visto un vídeo que me gusta mucho que es el de creando tu empresa desde cero y contando ese progreso vale entonces te gustaría más, más rollo y no a, a, a contar cosas del día a día de la realidad Sí,
1: día a día y de mi experiencia de verdad y sobre todo que le sirva a la gente de verdad en plan que, que si se meten en un vídeo mío es porque sepan que van a aprender 100% ¿sabes? O que les va a servir para algo en un futuro cercano.
2: Otra manera de, de verlo también es, por ejemplo, la gente que, que habla de, de dropshipping. Que dropshipping tío, no, llega, no deja de ser, al fin y al cabo, que comprar algo que no tienes en stock y, y venderlo, y montar una marca. Sí. Que, que la gente lo tiene que ver un poco más, Hostia, que al fin y al cabo es montar una empresa. Y tienes que hacer algo diferente para que te compren. Como tú cuando te montas un canal, o tú cuando montas otro canal, o, o este podcast, es todo... Ver otra cosa, no meterte en un vídeo y con eso vas a, sí, a ganar sí, sí. dinero. Eh, ahora me gustaría pasar un poco al tema, como lo han visto en tu casa, este crecimiento que has tenido, tanto económico como de visitas, pero bueno, lo que más impresiona en casa son, es lo económico. Así que, ¿cómo, ¿cómo han asimilado eso?
1: Lo primero y lo que más satisfacción me da es que todo lo que yo llevaba diciéndoles unos años de que iba a empezar a ganar dinero y tal, como que lo he podido cumplir más o menos. ¿Pero yo que pero sé, tú, por... tú
2: qué les decías, tío?
1: Yo, yo les decía que, que ni iba a ir a la universidad, que iba a ser millonario y mis padres pues se reían de mí. Claro, con 16 años.
2: Y se decía esa simbología en serio, mamá va a ser millonario. Sí, 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 muy, muy serio, muy serio
1: se decía. ¿sí? <risa> la polla, chaval, <risa> es buena. O sea, no soy millonario evidentemente, pero como que estoy empezando a trazar el camino, ¿sabes? Pero que hablamos y... de
0: querer ser flaco y pensar en ser flaco eso es, y sí, justamente. Me parece o sea, la hostia, es muy, sí, muy, muy Antonio. A
1: moldar tu identidad. Brutal, sí, me parece brutal. Sí, entonces, eso como que he podido afianzar a mis padres de que, de que lo voy a conseguir y que estoy empezando a aportar pruebas pero Por ejemplo, mi madre, como hablo de criptos y tal, se piensa que es mentira, ¿sabes? claro se piensa que las criptos eh, son mentira, que me van a robar, no sé qué. De hecho, cuando me gasté 2.000 pavos en el mentor para que me ayudase a desarrollar una cosa que está haciendo que no me funcionó, que eran como formaciones, pero por eso decidí que no voy a hacer formaciones, porque no tengo un buen producto. Cuando me gasté esos 2.000 euros, me acuerdo que salí de la habitación, porque ahí es donde hacía la llamada, y me fui a, a la mesa y le dije, mamá, me acabo de gastar 2.000 euros que, en un señor que me va a ayudar a hacer no sé qué y tal. Y me acuerdo mi padre que se descojonó de mí, porque se pensaba que me habían robado, ¿sabes? <risa> bueno, <risa> Entonces, eso lo tomo de broma. Lo ven muy raro, pero bueno. Bien, cómodo, o sea, ya como que se ha sentado el tema, ¿sabes? Si,
0: Tony, si yo fuera una mosca en la pared, en, en, por ejemplo, en tu salón de tu casa ¿Qué, qué, ¿Qué vería? O sea, ¿cómo, cómo te comportas en casa? Eh, ¿Tienes hermanos? ¿Cómo es la convivencia en casa? Eh, cuéntanos un
1: poco más para que la gente ent entre más en tu vida A ver, tengo un hermano Vale Que es un toca cojones, la verdad Y está metiéndose ahora en el, el ¿Cuántos años tiene? Tiene uno menos, 16 Vale y, y yo que sé, hay un montón de vídeos que he tenido que repetir porque el gilipollas abre así un poco la puerta Y está todo el vídeo con la cara ahí, ¿sabes? Y se ve todo el vídeo con la cara ahí el cabrón para tocarlos un poco los huevos pero bueno que bien en general y luego yo qué sé pues si fueses una mosca me verías el 80% de la tarde sentado en la silla y ya está <risa> y ya está ¿no? Eh, sí
0: ¿te gusta hacer algún tipo de plan que no tenga que ver con el trabajo? sí es verdad que es que a poco tiempo por segundo de bachiller yo me acuerdo de esa época que también me oh. da tiempo de hacer pocas cosas sí. pero si tuvieras más tiempo libre ¿a qué te gustaría dedicárselo?
1: A los deportes, seguro, me encanta. Y a viajar, sobre todo, viajar... Por ejemplo, tú ya estás viajando muchísimo, conociendo mundo, pues eso es algo que me encanta, ¿sabes? Y además, si lo puedes arrastrar con la marca personal, mm. plan de... Por ejemplo, porque México, por ejemplo, lo que tú hiciste fue además de crear una serie, joder, experiencias que se quedan para toda la vida, ¿sabes?
0: Sí, fue el mejor turismo posible que puedo hacer, sí, total. Claro.
1: entonces eso me encanta también. Y el deporte, pues ya sea, por ejemplo, más para construir un buen físico, el gimnasio, por ejemplo, que mm. quiero empezar, o también deportes que me gustan, esquiar, eh... Saltar al agua me encanta también Y jugar al fútbol ¿Cómo? ¿Saltar? Saltar al agua me gusta O
0: sea, hacer como los que hacen los Watt De le saltar desde montañas y tal sí, al agua Sí, ah,
1: sí, sí Hostia, cabrón ¿Pero se con mortales como... o no? Verano... Sí, sí hostia, hostia, brutal Me lo tomo muy en serio eso O sea, voy con mi hermano Que a mi hermano también le gusta Y me lo ocurro mucho en la playa Joder <risa> No me lo esperaba para nada No, ¿eh? es que no, 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 se espera Bueno, que señor
2: Sergio ¿Cómo vas de preguntas?
0: Yo, yo me quedan, eh me Sí, sí, claro De creador a creador vais A Ay, me parece la hostia esto El... Yo pensando en preguntas que la gente puede llegar a tener, eh, por ejemplo, es a ti como emprendedor el tema del amor, por ejemplo, te gustaría que tu novia te entendiera en tu emprendimiento y que fuera también ya emprendedora, te gustaría que, que cuando estuvieras en contacto con ella o con él, no sabemos, con ella, <risa> con ella, con ella, él? Con ella. Con ella eh, pues fuera como un momento de desconectar y decir bueno, pues ya no hablo de tema de emprendimiento. cómo, cómo ves el tema del amor?
1: Eh, a ver, evidentemente si es emprendedora también y le gusta hacer cosas muchísimo mejor, pero porque me impulsaría a hacerlo a mí también, ¿sabes? porque es por las cosas que no me o sea, no quiero tener novia ahora y es que no hay realmente de chicas de 17 años que quieran emprender no hay, no o sea, no hay. siendo sinceros la verdad, no hay, entonces pues yo que sé, estaría dispuesta a hacer planes que yo a lo mejor no quiero hacer o no tengo tiempo para hacer entonces me echaría muchísimo hacia atrás, por eso no, no quiero, pero bueno, realmente tampoco me importa mucho, ¿sabes? si me gusta la chica, pues ya está. Tampoco me importa si es emprendedora o no.
2: ¿Las chicas de tu clase qué opinan de ti? Puf,
1: yo qué sé. Es que como que no lo asimilan tampoco porque he sido su compañero toda la vida, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero no sé, es que ahora en, el, en todo el colegio ahora soy el TikToker, ¿sabes?
0: Y como, y volviendo un poco a la, a la situación de casa y mezclado con la pregunta que ha hecho Juan de lo de qué opinan tus padres. Eh, tío, que cuando tú vas a tu, a tu casa a tu madre y le dices, oye mamá, el mes pasado he ganado 20.000 euros, ¿vale? ¿Qué cara tiene ella cuando se lo dices? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo es esa conversación?
1: A ver, es que es lo que te he dicho. Mi madre como que, como no ve el dinero físico, que eso también le echa mucho hacia atrás, pues como que no sé, vale 20.000 euros, ¿sabes? O sea, no es vale 20.000 euros. Un fajo, <risa> es, es, fajo es, tendré, claro, tendré que verlos. Sácalo un fajo, un fajo ahí. Tendré que verlos. es la frase justo. Porque yo qué sé, me dice, sí, tal, si ganases tanto dinero nos invitarías a más cosas, porque yo no, es que no pago nada en mi casa, pero porque no me dejan tampoco, ¿sabes? Ya os lo he dicho, en plan, a mí nunca me ha faltado nada y mis padres ganan dinero y tal. Entonces, como que me están dejando a mí crecer poco a poco, no me piden nada, se portan muy bien y, y ya está.
0: Muy bien. O sea, yo, yo, yo noté cuando fue, fue el, tal cual eso. Yo ganaba dinero, lo no, dejaban un poco de lado hasta el momento en el que me planté y, y les regalaba cosas, en plan, un viaje. Sí. Pagaba todo yo. O íbamos a cenar, la cena típica del fin de semana y pagaba de la cuenta. O sea, como, hostia, un momento, que si el niño está saliendo de algún lado. O sea, es, entonces, esos momentos son los que sí si es verdad que de cara a un padre es como claro. lo mejor. Y si tuvieras que decirle algo a esa persona, porque tú y yo lo hemos tenido fácil, que a mí también me ha pasado, a también me han apoyado. Y Juan, ti también, por lo que he visto, también siempre han querido, tan, tan aportado amor en ese aspecto. Pero a, ese, a esa persona que quiere hacer cosas, pero tiene un freno en casa, ¿qué consejo le damos?
1: Yo tengo un amigo justo de clase que tiene muy buena mentalidad. O sea, está dispuesto a hacer las cosas y cuando se lo propone lo hace. De hecho, es un pedazo de friki del, del gym también. Y, y le pasa eso en casa. Sus padres son, pues, súper tradicionales, ¿no? En plan, vas a ir al colegio, vas a ir a la universidad y si no, vas, si no haces esto, te vas de casa, ¿sabes? Ya, es una persona que, o sea, lo tiene muy jodido, ¿sabes? Por ejemplo, él, ya me lo ha dicho, es que al final es tu vida, ¿sabes? Eres tú el que... Es, claro. o sea, es, es que eres tú el que va a vivir, no tus padres. Al final tienes que hacer lo que tú quieras hacer a pesar de que a tus padres no les guste. Y si encima tienes un propósito que de verdad tienes ganas de conseguir y estás dispuesto a trabajar para conseguir, al final cuando lo consigas tus padres no, no se van a enfadar contigo, ¿sabes? Además, el...
0: Yo también sumaría eso que dices, Tony, me parece, estoy bastante de acuerdo, diría siempre y cuando vives en las normas de tus padres, es como que en cierta manera tienes que hacerles caso a lo que te digan. Sí, estás viviendo sí, sí. en su casa, claro. comiendo la comida que están han pagado ellos, usando el wifi que, están, que han pagado ellos, es decir, ¿qué, ¿qué vas a opinar tú ahí? No tienes control. Claro, Entonces, claro. dos opciones, o te piras, y tú ya puedes decir en base a tus propias normas sí. o negocias, que es lo que, por ejemplo, yo, yo, yo hice en su día: que era, que es con, o sea, dime una lista de cosas con las que estarías contentos conmigo. Y vale, y a partir de ahí, si las cumplo, dejadme en el tiempo extra hacer las otras cosas que quiero hacer. Entonces, pues quiero que no tengas problemas con los estudios, quiero que saques buenas notas, quiero que seas un chico responsable con tal. Las cumples. Y luego después, que el tiempo libre que extra, pues a lo mejor te toca despertarte a las 7 de la mañana, o a las 6 sí, de la pues mañana. Es, a lo sí, mejor te papel. toca echarte la cama más tarde, o te toca espabilarte, sí. o mientras estás en clase ser un poco más perro. Es lo que hay. Si lleva a un extremo, pues tío, yo sí que me plantearía... A ver, también dependerá, con 17 a lo mejor no. Pero si, si llega el momento de que estás en la universidad, te están obligando a ir a clase y te dicen que no puedes hacer, intentar un proyecto, no puedes, no te dejan emprender porque no te dejan, yo sí que plantearía el decir, oye, no, no, o sea primero voy yo, me voy de casa y lo, me me, me ya, la vida.
2: Yo creo que es más destructivo aún el que vean tus padres que no te dejen es porque no confían en ti porque ven que no va a funcionar eso sí. yo creo que aún te destruye más mentalmente Sí, sí, o sea, yo,
0: yo me acuerdo cuando le dije a mis padres que dejaba la universidad, tío, ese momento lo recuerdo perfectamente estaba en... Una, en yo había tomado la decisión ya o sea, yo vivía un año entero no, me, me sentía un fracaso de estudiante porque estaba estudiando marketing y lo gracioso es que yo estaba con YouTube funcionando y ganándome la vida con YouTube y en marketing lo que es la carrera no me estaba funcionando es decir no estaba consiguiendo el, el, el tener buenas notas el que se me considera que soy un buen estudiante de marketing entonces tomé la reflexión y cuando tomé la decisión de vale voy a intentarlo y con ese pensamiento un poco que me ayudó de lo dejo un año y a ver qué tal pues ya iba con argumentos de sobra para ir con mis padres entonces hablé con ellos y les dije oye he decidido esto voy a dejar la universidad y sé, lo, sé que os entiendo a la perfección Porque entiendo que me veáis desde fuera como un chaval Me veis como un crío eh, Que soy muy pequeña aún Que qué me va a pasar Que hay mucha incertidumbre Que hay mucho miedo Entonces yo en mi cabeza Tuve que hacer un proceso de mentalizarme para lo peor Porque al final yo es lo que recomiendo Siempre para todo Incluso cuando emprendas un proyecto Mentalízate para lo peor Entonces yo me mentalizaba incluso hasta el Imagínate que me echan mis padres de casa Y lo, y tengo que irme de casa Pues pues espabilaré, tío en plan, Me buscaré la vida Viviré con otra persona Trabajaré por las mañanas de algo Entonces ya solo el hecho Que no va a pasar La mayoría de gente que no escucha tus padres te quieren lo suficiente como para permitírtelo y poder eh, ayudarte. Pero solo el hecho de hacer ese proceso de pensamientos y mentalizarte de lo peor, te va a ayudar a que a cualquier situación te adaptes de la mejor forma posible. Y que además que no tengas el enemigo a tus padres, porque tío, o sea, no sé qué piensas al respecto de que la gente eche la culpa a cosas externas a ellos.
1: Yo eso lo veo fatal. O sea, yo creo que todo, todo, todo depende de ti todo, absolutamente todo, y es lo que has dicho, o sea, yo que sé, por ejemplo, mucha gente, pues yo que sé, este niño podría decir, no voy a hacer nada porque mis padres no me dejan, o puede por otro lado decir lo que has dicho, me voy a levantar una hora antes cuando mis padres están dormidos y voy a hacer el emprendimiento que no me dejan hacer, ¿sabes? Al final complica mucho las cosas, pero siempre es posible hacer algo y, y siempre pu tú puedes tener el control de eso. Una pregunta,
2: ¿eh, ¿qué media edad tienes de la gente que te ve en YouTube?
1: El 50% creo que es, bueno, lo tengo en el móvil, creo que el 50% es entre 18 y 24 años. Creo que en TikTok baja TikTok baja mucho No sé si es... De y después del
0: 50% de 18-24 La siguiente franja más que más te ven Son por encima de 24 o por debajo de 18
1: Por encima de, por encima de 24 hmm. Sí, por debajo de 18 hay, no sé Un 10% o algo así, no hay mucho sí, es En verdad. TikTok sí que hay más, Ahí habrá un 30% o algo así ¿Y de
0: países? ¿De gente que te vea desde España y otros países?
1: Creo que es 30% España Y 30% Argentina Y luego pues también habrá México pero ¿Qué me dices? ¿En menos. YouTube? Sí
0: ¿Qué dices, tío? ¿En serio?
1: Sí, España,
0: sí, sí. No. Ula, qué locura, tío ¿Por
1: qué lo dices? ¿Por qué?
0: Me explota la... ¿Sabes que yo tengo un 72% de España? Hostia, joder 72% de, eh, bro O ya. sea, hay muchísima gente que te verá tío, Y que a mí no me conozca absolutamente nada Y al revés Increíble. Bueno, pues habrá que hacer más cosas juntos porque ahí hay comunidad que, que pasarse. Hay terreno, para ¡Joder! Tío, qué locura, 70%. Me estoy alucinando. Yo creo que eso también es
1: por TikTok, porque en TikTok hay muchísimo más... Ah, vale, vale. Claro. Es que, digo,
0: me estás faltando la cabeza, tío. No, no, no me cuadra sí, nada. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí. A lo mejor es por eso. y entonces, entonces, claro, ahora yendo a ese tema, entonces la monetización que sea de 3,70, claro, entonces lo que me quiere decir esto es que probablemente si tu público lo subiras desde España, sí. tu monetización estaría más cerca del 5 que del 3. Claro, sí. Realmente, tú realmente, sí, sí. realmente, tu canal debería monetizar más cerca del 5 por sí. tu contenido.
1: O sea, por ejemplo, bueno, ahora un poco menos, pero antes subía más contenido de rollo Adrián Sense y Adri tiene. Él o... tiene 5 con 7 o algo así, ¿no? 6 sí, Tiene 7, cuando, cuando fui a Andorra o... tenía 7. Claro, claro, porque, 7... pero porque,
0: porque, porque le mucha gente de España también.
1: Sí, mucha gente de España y que, joder, se ha metido en un buen momento también el timing con el bullrun de criptos y tal. Sí, total. La, la muy bien también. Si no
0: fueras creador de contenido, ¿a qué te gustaría dedicarte en tu vida?
1: Esto es súper complicado para mí porque nunca he tenido una profesión que me gustaría ser, ¿sabes? Nunca he querido ser nada. Realmente de pequeño me gustaba ser arqui me gustaba arquitecto, pero porque me gustan las casas. Yo qué sé, un capricho que tenía de pequeño, pero vamos, que realmente no lo sé. O sea, yo sé que si ahora mismo me quitas las redes sociales y me quitas eh, todas mis fuentes de ingreso ahora mismo, volvería a emprender otra vez.
0: Vale, o sea, sería el camino al emprendimiento. Sí. ¿Qué opinas de que una persona no tenga claro a qué se quiere dedicar en su vida con 18 o 19 años?
1: A ver, yo creo que en verdad, en parte es normal porque, joder, como que la sociedad está muy, muy distraída y está mal que lo diga yo porque soy un chaval de mierda, ¿sabes? Pero eh, tú ves a la gente y como que no tienen aspiraciones, simplemente viven el día a día, que no está mal, pero vivir el día a día al final a largo plazo no es tan positivo a lo mejor. Entonces, nunca es tarde para, para empezar a hacer algo, ¿sabes? Cuando tienes 18 años y no sabes qué hacer. A lo mejor ves, por ejemplo, que es un poco tarde, yo qué sé, con 18 años no, no te puedes dedicar a ser futbolista ya, ¿sabes? Pero sí que puedes dedicarte a emprender o a hacer lo que te salga de los cojones, siempre y cuando pues, tengas una buena preparación mental y, y estés dispuesto a intentar conseguirlo de verdad. ¿Tú, Juan, qué opinas? Pues es que más que distraído es que no nos paramos a pensar.
2: Sí, sí, eso es. Y tampoco en ningún momento te hacen parar a pensar, hmm. que bueno, no quiero echar la culpa a nada en, en concreto, pero joder. Yo nunca he visto que un profesor te diga: Hostia, pero ¿te quieres dedicar a eso por algo en concreto? O, o dar unas vueltas? O sabes que tienes otra opción. No, no tienes ni otra opción. Es: haces esto, haces lo otro, vas a la universidad y ya trabajas. Y,
0: y yo destacar lo más importante para sumar a esto es el tiempo. O sea, paciencia. Te viene ah, sí. te viene Garibí aquí ahora mismo y te dice. ¿Cómo que? ¿Cuántos años tienes? 18. Pero si eres un bebé, te empieza a decir. De sí, hecho, claro. lo dices en mi Instagram. Pero ¿cómo me estás, me estás diciendo que estás, que estás rayo en tu vida si tienes 22 años? Dice que puedes estar 8 años con los ojos cerrados sin hacer nada, absolutamente nada, parar en el sitio, abres los ojos, tienes 30 años y, y sigues siendo mega joven para sí. empezar. Y eso es, por ejemplo, yo y mi hermano, os pongo mi experiencia, mi, mi hermano, una persona súper crack, súper válida, está estudiando, va a acabar medicina y, y de hecho está empezando con ingeniería informática, ¿vale? Joder. Y él, claro, me ve a mí y yo sí me jode porque le hago un ejemplo de. Debería tener resultados ya, pero lo peor es que yo soy la minoría. Entonces es como, tío, que vas en el camino correcto, que tienes 24 años, que vas de puta madre, vas a acabar una carrera que es mega complicada y no la mayoría de la gente no acaba, que es medicina. O sea, que lo normal es eso, que es que lo normal no es que con 20 años estés ganando mil euros al mes Subiendo TikToks y vídeos de YouTube Eso es un camino, pero porque lo has visto Seguro que la, seguro que si Pedri o Gaby se pusieran a hablar en un podcast de lo que ganan con 19 años sí. Que ganan mil euros al mes, la gente diría Hostia, pues voy a hacerme futbolista Pero, pero como no tienen un canal de YouTube en el claro. que masivamente vayan diciendo Gano X dinero al mes, pues la gente no lo ve tan atractivo Entonces me gustaría dejar claro eso, la paciencia, chicos o sea, Es normal que no tengáis claro lo que queréis dedicaros y es normal que con 19, 20, incluso 25 años, estés con giros en tu vida repentinos porque no puedes formar tu personalidad con, con 21 años. Eh, y sé que hay mucha gente que se agobia con esto y tranquilidad, de verdad. Vais, estáis bien, vais por el camino correcto, pero obviamente no dejéis el balón fuera y coger esa parte responsable y decir, oye, tú, voy a ver qué puedo hacer ahora mismo, lo mejor que puedo hacer para poder aprender, crecer llevarme esa experiencia, probar otro trabajo o sea, vamos, sí, 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 es que no tengo ni idea de que qué hacer. cuando
2: vemos a esta gente que conocemos en los podcasts porque nos permite conocer a gente que tiene mucho éxito, mm. te das cuenta que encima, igual lo han hecho en tres años, la cosa es que se han pegado cinco, seis, siete, ocho, nueve probando y probando y probando, sí, tío, es claro, y sí, tú normal. te pones en la cabeza de él y él cuando está probando y, y fracasa, él se siente perdido, como cuando te sientes tú ahora. Claro. Entonces... Que, se, que solo es prueba y error y, y tener mucha paciencia sí. eso es eh,
0: bueno yo por mi parte ye, yo tengo hecho todas las preguntas de mi lista mi <ríe> bueno. pergamino ahora a comer
1: <ríe> ahora vamos a comer
0: eh, chicos muchísimas gracias por estar apoyándonos si queréis seguir a Tony Tony por dónde te pueden seguir
1: pues por el canal de YouTube sobre todo dólar dorado y Instagram también Dólar dorado y grégate.
0: Todos esos españoles que no estáis viendo, que no conocéis a, a Tony, Tony existe, ¿vale? Que <risa> solo viendo de Argentina. Y argentinos que no estáis viendo, por favor,
2: a seguirnos. Somos panillo, dos
0: tiros super bajos. <risa> si, si queréis vernos, podéis seguirnos aquí en Tengo un Plan, Ya sabéis que podéis puntuar este podcast en Spotify con cinco estrellas, lo agradeceremos un montón. Y decidme por los comentarios a qué invitado queréis ver. Así que, poco más, nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.